0: Die Fähigkeit mit äh, Krisen im Leben, mit äh, Scheitern und auch ja, schlimmer Ereignisse klarzukommen ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wie ich finde, für Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte, eigentlich für alle aus meiner Sicht. Darum wird es auch heute gehen, neuesten Folge von Breaking Adcast. Dementsprechend heute etwas off-topic, kann man sagen. Also da geht es nicht um Marketing, um Business und Co. Deswegen wer jetzt Marketing-Themen heute erwartet. Äh, am besten die Folge einmal überspringen. Aber würde ich nicht empfehlen, weil nämlich das Thema, was wir heute haben, eines der spannendsten sein wird, denke ich mal, in dieser bisherigen Breaking-Adcast-Serie. Ähm, ja, Und heute nehme ich bei mir zu Gast dabei, ist jemand, der finde ich für dieses Thema, ähm, aus meiner Sicht zumindest, am besten was erzählen kann. Heute ist nämlich der Bernd bei uns zu Gast, Bernd Göbel. Wir kennen uns seit insgesamt jetzt ungefähr sechs, sechs Jahren, glaube ich. Jahre, ja. Genau, haben damals zu ein Projekt kennengelernt, für einen Verein, das umgesetzt wurde. Du hast dann bei uns auch Fotos machen lassen für dein, für dein Projekt, für deine Projekte. Und ich finde es, glaube ich, ja mal ganz spannend, erstmal zu erfahren, was ist so dein Bezug überhaupt zu diesem Thema, mit Scheitern umzugehen und die Fähigkeit, das habe ich gerade nicht angesprochen, und nächster Geht ist ja die Resilienz, also eben die Fähigkeit, mit solchen Krisen auch klarzukommen. Was ist dein Bezug dazu? Ja, beim
1: Bezug war, ähm, waren eigentlich äh, drei, ich sag mal, drei große Blöcke in meinem Leben äh, äh, gesundheitlicher Natur. Das war einmal ähm, meine Alkoholabhängigkeit, ähm, meine Alkoholerkrankung, bin jetzt seit 18 Jahren trocken. Dann äh, seit neun Jahren äh, habe ich Knochenmarkkrebs, zweimal ist ein Rezidiv gekommen, zuletzt letztes Jahr. Ja, und dann habe ich noch äh, zweimal äh, eine Ganzkörperlähmung gehabt, das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, so eine Autoimmunerkrankung. Und äh, ja, aus allen drei Sachen bin ich äh, gut rausgekommen und äh, führe jetzt ein vernünftiges Leben.
0: Mhm. Du hast gerade die Sucht angesprochen schon. Das ging ja ziemlich lange. Wie kann man sich das vorstellen? Wie fing das so an? Wie war der Verlauf? Was waren so die, die, die Merkmale, die du da so festgestellt hast? Ja, ich muss das
1: ja jetzt ein bisschen kürzen, weil sonst äh, bin ich in zwei Tagen noch hier. Äh, die Sucht an sich ähm, hat angefangen bei mir mit sechs Jahren wo ich den ersten Kontakt mit Alkohol hatte.
0: Mit, mit sechs Jahren?
1: sechs Jahren, ja. Okay.
0: ja. Also wie kam das dann? Äh, ja, meine
1: Eltern, Großeltern, meine jüngere Schwester und ich, wir wohnten zusammen in einem Haus. Und äh, ich bin Jahrgang 65 und ähm, das war so Anfang der 70er Jahre. Und äh, meine Großeltern, die tranken jeden Abend Bier, Wein, Modegetränk damals Eiligör. Mhm. Und äh, wenn ich dann bei denen mal zu Besuch kam, dann habe ich mich gefragt, ob ich mal probieren will. Also jetzt nicht ein Glas Bier auf Ex oder ein Glas ei, ja. ei -Likör auf Ex, sondern halt eben mal genippt mit dem Finger durch und so weiter. Und das war ja jetzt nicht nur einmal, sondern das ging über Jahre. Das heißt also, der Geschmack von Alkohol hat sich oben irgendwie bei, bei mir auf der Festplatte eingebrannt. Und ähm, ich war nie besoffen, aber ich wusste zumindest, wie Alkohol schmeckt. Ja, ja und dann ging das weiter. Mit, äh, habe ich mir eine Zeit lang Schlaftabletten genommen, weil ich nicht pennen konnte in der Pubertät. Und äh, mein erstes offizielles Bier hatte ich mit 16.
0: Also noch eigentlich dann ja im normalen Alter. Im war normalen also Alter, 16? genau.
1: Ja, und äh, 23 Jahre später äh, war ich dann soweit, wo ich mich entscheiden musste, ob ich mich tot saufe oder nicht. Äh, wo dann aus dem einen offiziellen Bier sechs bis sieben Flaschen Bier und zwei Flaschen Wodka am Tag wurden.
0: Mhm. Aber du warst dann... Trotzdem, wir haben uns ja vorher schon darüber unterhalten. Auch du warst dann trotzdem ja auch, du bist Auto gefahren, du warst dann Arbeiten. Alles,
1: wir arbeiten, bin Auto gefahren. Ich habe im Prinzip ähm, all das gemacht, was jemand macht, der nicht gerade trinkt. Mhm. Ähm, das war natürlich ähm, eine ziemlich miese Zeit, weil, äh, wenn ich mir heutzutage mal überlege, was das hätte für Konsequenzen haben können. Mhm. Ich hätte ein kleines Kind totgefahren, ich bin auf ein Auto gefahren. Bin. Ich hätte eine Oma mit dem Rollator umgefahren. Ich hätte einen Umfall gebaut, hätte, wäre vielleicht dabei selber draufgegangen, ich weiß es nicht. Also das Verhalten, was ich da an den Tag gelegt habe, das war absolut verantwortungslos. Mhm. Ja, so und ja, dann irgendwann war ich an einem Punkt, bei den Altis nennt man das der persönliche Tiefpunkt, wo ich mich dann wirklich entscheiden musste, wo mein Leben jetzt hingeht: entweder von 100 auf 0 runter und ein neues Leben anfangen. Oder weitermachen und dann vielleicht zwei oder drei Jahre später nicht mehr da sein.
0: Wie war das damals, wenn du arbeiten gegangen bist und Autofahren gewesen bist und dir auch dann mit der Familie zu Hause auch zusammen gewohnt hast? Hat das Umfeld da nicht irgendwie mal nach einer Woche gesagt, pass mal auf, was ist bei dir los? Können wir dir irgendwie helfen?
1: Ja, also, ähm, dass meine Frau damals äh, das mitgekriegt hat, das war klar. Die Kinder haben das auch mitgekriegt, ähm, dass ich halt eben äh, getrunken habe. Ähm, am Arbeitsplatz sah das ein bisschen anders aus. Also da hatte ich irgendwie äh, keinen, der mir gesagt hat, hör mal, ähm, du, äh, du bist jeden Morgen so komisch. Du hast dich auch verändert, weil Alkohol verändert ja auch den Charakter. Mhm. Ähm, was ich schon mal gehört gekriegt habe, ist ja, man kann ja morgens auch mit einer Fahne ins Büro kommen, weil wir sind ja alle Sauerländer, mhm. nee? so.
0: Ist doch normal so für Schütze die. Schönste fürs Karneval, ja,
1: Sauerland gehört halt eben mhm. Alkohol dazu und ähm, aber dass jetzt jemand mich direkt darauf angesprochen hätte, gesagt: Pass mal auf, irgendwie, du hast dich total verändert und äh, was stimmt mit dir nicht? Da war keiner da. Mhm. Da war keiner da.
0: Was, was haben die, wenn ich dazu eingreifen darf, was haben die, die es nachher dann gewusst haben von dieser Alkoholerkrankung, haben die nachher irgendwie gesagt: So Sorry, wir hätten früher was sagen müssen eigentlich? Oder haben die irgendwie dann gar nichts dazu.
1: Nee, das, das nicht. Also sie hätten sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie hätten eingreifen wollen oder müssen, sondern ähm, sie haben eigentlich nur erzählt davon, wie schlecht ich doch gearbeitet habe, als ich noch getrunken habe. Mhm. So, mit einer Hilfe, das ist auch eine ganz schwierige Sache. Also, ähm, ähm, jemanden darauf anzusprechen, von dem man meint, dass er ein Suchtproblem hat, gerade ein Alkoholproblem, weil Alkohol riecht man ja, mhm. wenn jemand tablettenabhängig ist. Mhm. Du riechst das ja nicht, Tabletten kannst du nicht riechen. So, und dann, ähm, dann jemanden anzusprechen, mhm. ist eine äußerst schwierige Geschichte, weil du nicht weißt, wie derjenige oder diejenige reagiert. Mhm. So, du kannst, du, du darfst auch nie einen ansprechen und sagen, immer Kollege, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem. Da kann es sein, dass der zu zuschlägt oder so, je nachdem, wie der gestrickt ist. So, ähm, das ist das, diese, diese große Unbekannte. Du kennst einfach die, Reda die Reaktion des Gegenüber nicht.
0: Das ist ja auch so also auch ein spannender Punkt, das Thema Verantwortung auch der Arbeitgeber, Unternehmer auch. Ne? Wir hatten ja vor kurzem eine Folge mit Benjamin Schwarz von Doktor. Jetzt nutzen wir den Service ja auch bei uns, damit Mitarbeiter im Facharzt-Service haben und auch eine Erstberatung sich holen können, wenn sie halt irgendwie Termin brauchen, psychologische, Erstberatung haben möchten, können Sie es darüber machen. Das bieten wir jetzt darüber an für die Mitarbeiter bei uns, weil Arbeitgeber auch eine, auch eine, dann auch eine Verantwortung haben Mitarbeitern gegenüber, wenn irgendwas sein sollte. Ja. Wie ist es bei dem Thema gerade aufgestellt? Also, hat sich da irgendwas getan, dass die Arbeitgeber da besser darauf achten als noch vor ein paar Jahren?
1: Ich glaube schon. Ich denke, ich denke dass viele Arbeitgeber sensibler der ganzen Geschichte gegenüber geworden ist, weil wenn jemand suchtbedingt ausfällt, das kostet ja auch richtig Geld. Mhm. So, und äh, das ist ja jetzt nicht nur, oh, ja, der der äh, ich habe eine Fürsorgepflicht dem Arbeitgeber, der Arbeit äh, dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin gegenüber. Äh, klar, nur äh, ein Unternehmer denkt natürlich auch in Geld. So, und äh, das kostet richtig Geld, wenn jemand ausfällt. Das ist die Lohnvorzahlung etc. pp. Ich weiß, wie das ist, wenn du zum Beispiel in einer in einer stationären Einrichtung bist, wo du dein deine Therapie machst, das kann bis zu 16 Wochen dauern. So, und 16 Wochen ist eine lange Zeit und kostet viel Geld. Mhm. So, und äh, ich glaube schon, auch durch diese Fürsorgegespräche, die ein Arbeitnehmer führen kann, der Arbeitgeber führen kann, da gibt es ja so, so, bestimmte, ähm, so bestimmte Leitfäden, ähm, ist schon irgendwo auch äh, ähm, festgelegt, wie man mit solchen Arbeitnehmern umgehen kann, von denen man meint, dass die. Ein, Problem haben, egal welche Art, also es muss jetzt nicht immer Alkohol sein, kann ja auch was anders sein und ähm, die Fürsorgepflicht ist da, nur irgendwann ähm, äh, beim zweiten, dritten Mal, wenn der Arbeitnehmer das dann irgendwie äh, nicht so ganz versteht, dann ähm, wird der Arbeitgeber dann auch zu härteren Mitteln greifen, im Notfall halt eben zu, zu der Entlassung oder so.
0: Was mhm. also noch so, das haben wir in Gespräch angesprochen, was sind noch so Mittel oder auch Wege, wie das Arbeitgeber versuchen können, solche Themen auch Eher wahrzunehmen und auch da Angebote zu schaffen mit Krankenkassen vielleicht was zusammen, gibt es da Angebote?
1: Ja, es ist, äh, man, man sollte sicherlich ähm, mal ähm, im Vorfeld schon mit, mit Krankenkassen reden oder auch mit Betriebsärzten reden. Gibt ja auch, bei großen Firmen sind ja meistens auch Betriebsärzte dabei, oder mit Vertrauensärzten zu sagen, hier pass mal auf, wenn jemand bei mir ist, von dem ich meine, dass er ein Problem hat, was soll ich da machen? So, und äh, da werden die Ärzte sicherlich was wissen, genauso wie die Krankenkassen auch. So und Also das ist so die Möglichkeit, weil gerade was dieses sensible Thema einer, einer Suchterkrankung oder einer Suchtauffälligkeit ist, ähm, das, ähm, ja, das ist, ist nicht ohne, das ist auch für einen Arbeitgeber nicht ohne. Mhm. So.
0: Ja, Hochsensibles Thema. Hochsensibles also,
1: Thema und letztendlich, wir sind ja alles nur Menschen und kochen alle nur mit Wasser. Ähm, wir, da, man muss halt eben gucken, wie man dann aus dieser Misere rauskommt.
0: Mhm. Wie kamst du da aus der Suchterkrankung letztendlich dann raus und gab es da auch noch irgendwie, also was waren die Herausforderungen dabei für dich dann rauszukommen? Äh, also bei mir war es so, man spricht
1: bei uns Alkis halt eben von dem persönlichen Tiefpunkt. Das heißt, das ist der Punkt in, dem, in, dem, in meinem Leben, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich? Aufhören, neues Leben beginnen oder tot saufen? Eine andere Alternative hast du nicht. Hm. So, und ähm, ich äh, habe mich dann für Variante A entschieden, komplett neues Leben anfangen.
0: Äh, war es in dem Moment wirklich so eine Entscheidung für dich, dass du weißt, okay, ich kann jetzt eins, zwei, drei machen, dann würde ich so rational, oder war das gab es da Impulse von außen? Nein, es
1: gab, es gab sicherlich im Vorfeld, bevor ich trocken wurde, auch schon Impulse, ja. äh, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Diese Impulse wurden aber halt eben durch diesen sehr, sehr hohen Alkoholkonsum weitestgehend unterdrückt. So, ähm, es war sicherlich auch im, im Vorfeld, bevor ich trocken wurde, auch eine gewisse Angst da. Eine gewisse Angst, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht. Und natürlich auch äh, die Angst vorm Tod. Ja, aber die war nicht präsent. Die war immer durch den durch diesen betäubenden Charakter des Alkohols, war halt eben, ähm, war halt eben die ganze Sache unterdrückt und ähm, sehr weit weggeschoben. Aber je mehr ich äh, getrunken habe und je schlimmer es wurde, desto mehr kam das auch zum Vorschein. Und äh, im, äh, den Dienstag vor Ostern 2005 bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, du musst mir helfen, ich kann nicht mehr. Und das war das erste Mal, wo ich dann Hilfe in Anspruch genommen habe. Und äh, das war eigentlich auch der Anfang vom Ende meiner in Anführungsstrichen Alkoholkarriere, äh, aber der Beginn des neuen Lebens.
0: Mhm. Wie viele schaffen das? Gibt es irgendwie Zahlen, wo man sagen kann, wie viele schaffen diesen Schritt wirklich?
1: Also ich kenne nur die Zahlen von damals,
0: als ich in äh, Olpe in
1: der Psychiatrie meine Entgiftung gemacht habe. Da hieß es, dass nur drei Prozent all derjenigen, die im Laufe ihres Lebens eine Entgiftung, eine Therapie gemacht haben, auch dauerhaft trocken bleiben. 3 Prozent. Ja. Das
0: ist extrem wenig. Ja, das ist ganz wenig. Ganz wenig Also spricht umso mehr dafür, dass eben Arbeitgeber umso mehr darauf achten müssen und eben auch das ganze Umfeld ja. einfach darauf achten ja, müssen auch da natürlich. dann bewegen muss dazu, sich Hilfe zu suchen. Ja, aber in erster
1: Linie muss der Betroffene darauf achten, weil äh, das nützt ja nichts, wenn der Arbeitgeber darauf achtet und äh, die Familie darauf achtet und der äh, Betroffene macht, was er will. Und ja, es klar. sind ja die sogenannten ja. Drehtürpatienten, die dann mal irgendwann aus dem Krankenhaus rausmarschieren und sechs Wochen später wieder drin sind, weil sie das nicht auf der Reihe sind.
0: Jetzt fragen sich vielleicht manche. Ich kenne da wen, der irgendwie jeden Tag einen trinkt, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, wie kann man das dann wirklich jetzt erkennen? Also wie kann ich herausfinden, das ist jetzt bereits Sucht oder auch nicht? Und wenn ich erkenne, okay, es ist vielleicht eine Sucht, wie kann man am besten dann was machen? Also
1: du kannst gar nicht herauserkennen, ob das eine Sucht ist oder nicht, weil äh, du äh, bist ja kein sehr. Ähm, die, die Suchterkrankung, die kann nur äh, eigentlich der Betroffene herauserkennen. Die Auffälligkeiten die sich durch so eine Erkrankung ergeben, die nach außen sichtbar sind, Schlechtleistung, Fahne morgens im Büro, charakterliche Veränderungen etc. pp., das kann dann auch ein Außenstehender erkennen. Allerdings sollte er, wenn er denjenigen anspricht, dann halt nicht mit der Diagnose Alkoholiker kommen. Das steht ihm nicht zu, sondern das macht entweder ein Arzt oder ein Psychologe oder der Betroffene selber. Aber ein Außenstehender, auch ein Arbeitgeber, dem steht das nicht zu und der sollte das nach Möglichkeit
0: auch nicht machen. Also er soll denjenigen dann bewegen in die Richtung, Richtig. das dann zu merken ja. oder was zu machen eigentlich. Wichtig
1: ist, wichtig ist ja, dass es, oder es gibt ja auch Leute, die durch, die, die vielleicht diesen Anstoß brauchen. Mhm. Die also vielleicht darauf warten, dass jemand die anspricht, weil, äh, weil sie nicht, äh, nicht trauen, das, nicht zu, nicht machen trauen, das so. zu machen. Ja. Sondern wenn jetzt von außen jemand kommt äh, und äh, der die äh, ja auf, auf diese Problematik anspricht, dass man sich verändert hat etc. pp. Vielleicht ist das für die schon der persönliche Tiefpunkt, wo sie sagen, jetzt muss ich was machen.
0: Hm, okay. Die Sucht ist ja jetzt bei dir lange Zeit ein Thema oder ist ja weiterhin ein Thema auch, mit dem du jetzt in der Präventionsarbeit, auch kommen wir gleich zu, dann noch arbeitest jetzt, aber dann kam ja noch on top beziehungsweise parallel die Krebserkrankung dazu und ist ja auch weiterhin für dich ein Thema. Wie war das für dich, wenn das eine Thema war jetzt dann, dann für dich irgendwann durch beziehungsweise hast du es überstanden, hast du die Entscheidung getroffen, für dich machen? dann kam das noch oben drauf. Wie war das denn für dich, damit umzugehen? Ja, ich sag mal, so eine
1: Krebserkrankung ist ja nicht ohne, weil eine Krebserkrankung ist die Gleichung immer gleich tot. Zumindest dann, wenn man die Diagnose bekommt. Das war schwierig, das war sehr schwierig. Und ich hatte schon gedacht, es könnte nichts Schlimmeres geben wie den Alkohol. Aber was für mich ausschlaggebend war, war die Tatsache, dass ich nach einer Woche, nach zwei Wochen auch das akzeptiert habe, dass ich die Krebserkrankung habe. Und das ist beim Alkohol genauso wichtig. Die Akzeptanz, dass es so ist und dass ich es nicht ändern kann. Weder beim Alkohol noch beim Krebs. Und das ist für mich die Grundlage dafür, dass ich ein vernünftiges Leben führen kann, wie ich das zu Anfang schon gesagt habe. Ähm ich kann keinen Hebel umlegen. Ich kann nicht wieder so sein wie vor 40 Jahren. Was, was den Alkohol angeht, dass ich wieder so, haha, ich kann wieder trinken und alles ist gut. Oder wie vor zehn Jahren, dass ich halt eben krebsfrei bin. Es geht nicht. Es gehört beides mit zu meinem Leben. Ich muss das in mein Leben integrieren. Und wenn ich das gepackt habe, dann kann ich auch ein vernünftiges Leben führen.
0: Das kann also man in Richtung Strategien, wie kann man mit so Krisen umgehen, wie kann man das bewältigen? Du hast gesagt, zur so Akzeptanz. Ja. So ein Punkt. Was würdest du jetzt empfehlen, wenn man jetzt mit Krisen, welche doch auch immer, mit Erkrankungen, mit Suchterlebnissen und sowas, klarkommen muss, was sind so Strategien und Wege, damit umzugehen?
1: Also für mich gibt es im Prinzip drei Worte, die, die bei mir in Stein gemeißelt sind und auf der ich auch mein Leben, auf, Leben aufbaue. Das ist einmal die Akzeptanz, was ich gerade schon gesagt habe. Die Akzeptanz, dass ich die, dass ich die, gegenwärtige, die gegenwärtige Situation nicht ändern kann. Dann Mut. Mut zu haben, die gegenwärtige Situation, die wirklich nicht schön ist, zu ändern, dahingehend, dass ich ein ähm, vernünftiges Leben führen kann und Ziele zu haben im Leben. Denn wenn ich ziellos durch die Gegend laufe, dann bin ich gerade, was uns Alkis angeht, vielleicht ganz schnell wieder an einem Punkt, wo ich sage, es hat hier alles überhaupt keinen Zweck mehr und mit Alkohol war doch alles schöner. So. Mhm. Und da möchte ich nie wieder hin. So, so ist das beim Krebs halt eben auch. Ich muss, ich muss zusehen, dass ich dass ich mein Leben auch dieser Krebserkrankung anpasse, dass ich mein Leben, dass ich die Krebserkrankung in mein Leben integriere. So und dass ich unterm Strich gesehen auch noch halt eben Ziele habe im Leben. Mit Alkohol bzw. ohne Alkohol und halt eben mit der Krebserkrankung. Das kann man lernen. Das kann man lernen, das ist eine schwierige Sache, das dauert auch Monate oder Jahre. Aber wichtig ist, dass sich dieser Prozess oben im Kopf abspielt und ähm, dass einige Sachen halt eben dabei helfen, wie zum Beispiel seinen, Mut nicht zu, äh, seinen Humor nicht zu verlieren. Mhm. So, das, ist, das ist ganz wichtig. Wenn du nur mit Scheuklappen durch die Gegend läufst, wenn du nur rumnüllst den ganzen Tag, die Leute hast dich sowieso wie die Pest, und keiner hat so schlimm wie du, ähm, da wirst du die Punkte nie erreichen. Da wirst du immer, immer in dieser Negativschiene sein, da wirst du immer alles, äh, alles schlecht sehen und äh, das wirkt sich letztendlich natürlich auch auf deine Laune auf, auf deinen Charakter auf und auch auf deine Gesundheit. Mhm. So, Ich weiß, als ich 2014 zum ersten Mal in, in, in der Uniklinik in Essen im Westdeutschen Tumorzentrum lag, da gab es damals den Professor Dürsen, das war ein super Kerl, der war richtig klasse, der war damals Chef von dem Laden und ähm, der, sagte, der sagte zu mir immer bei den Visiten, Herr Göbel, wir können Tonnen von Chemie in Sie reinpumpen, wenn es oben im Kopf nicht klappt und wenn der Humor weg ist, sagt er, dann hat das alles keinen Zweck hier. So. Und das habe ich mir natürlich auch mit auf die Fahne geschrieben. Und das wirkt auch. Da hat er vollkommen recht gehabt.
0: Also Humor ist so ein Punkt, generell so Einstellung und Haltung ja. solchen Themen gegenüber. Am Anfang hast du gesagt, das Thema Akzeptanz, also Lage so annehmen, die gerade so ist, was eben nicht erinnert werden kann, muss ich eben so hinnehmen. Ich habe vor einiger Zeit noch das jetzt gelesen, letzten Tag, glaube ich sogar war das noch, Problemlösung heißt, sich von Problem zu lösen. Das geht finde ich auch in die Richtung, weil man muss eben die Dinge, die halt eben als Problem, als Krise eben da sind, so annehmen. Ja. Aber Problemlösung heißt halt eben nicht durchgehend zu gucken, was das Problem ist. ich muss gucken, wie kann ich es jetzt eben lösen dementsprechend. Ja, ja. Problemlösung heißt, sich vom Problem zu lösen, finde ich. Ja. Passt, glaube ich, auch in diese Richtung. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, für sich selber eben zu erkennen, okay, es ist jetzt halt eben so und wo geht es nach vorne? Und das war wahrscheinlich bei dir auch so ein Punkt, der da dann wahrscheinlich geholfen hat. Ja klar, also es, es,
1: gibt, äh, mhm. es gibt sicherlich noch mehr Punkte, zum Beispiel mich selber nicht so ernst nehmen. Also ich bin jetzt nicht der wichtigste Mensch auf dieser Welt äh, und äh, ich äh, habe auch durchaus Fehler. Und äh, Aber das alles macht macht ja auch jemanden aus. Mich aus, dich aus und äh, ähm, wir müssen halt eben mit unseren Macken auch leben. Aber die Macken, so blöd sie vielleicht sind, aber die können uns in diesen diesen äh, schwierigen Situationen auch schon mal helfen. Dass man einfach sagt, pass mal auf, ähm, wir wir, wir so schön, dass wir chillen jetzt mal unsere Base und fahren mal ein bisschen runter. So, und dann gucken wir mal, wie wir denn weiter mit der ganzen Situation umgehen wollen. Und das finde ich total spannend.
0: Du hast auch einen sehr spannenden Job, wie ich finde, für ja. den man auch Humor braucht und der glaube ich nochmal unterstreicht, dass ja. du auch äh, einfach so eine ja, irgendwie Resilienz eben auch hast, mit solchen Sachen umgehen zu können und jetzt eben nicht einen Job hast, vielleicht anderes machen würden, nach solchen äh, Krisen, wo man sagt jetzt irgendwie, mach Happy Life jetzt. Sondern du hast wirklich einen Job, wo man auch wirklich Humor braucht, um jeden Tag da auch ja, dann ja, ja. Äh, Spaß dran zu haben. Du hast ja Spaß an den Aufgaben. Ja. Du hast, also was machst du überhaupt? Ja, ich, so?
1: ich arbeite bei einer, bei einer Baufirma in Münster im, äh, in der Abteilung äh, Qualitätssicherung und Mängelmanagement. Und ähm, da haben wir äh, praktisch mit den, äh, mit den Bauten zu tun, die in der Gewährleistung sind. Und das ist eine hochspannende Geschichte. Ähm, da könnten wir, glaube ich, fünf eigene Sendungen drüber drehen. Also das ist wirklich ganz toll. Nein, du brauchst da wirklich äh, du brauchst da wirklich starke Nerven. Ähm, du darfst da wirklich auch deinen Humor nicht verlieren und viele Sachen, die ich jetzt so in den letzten Jahren gelernt habe, kann ich da ähm, sehr gut äh, sehr gut gebrauchen. Du brauchst so ein gewisses auch Fingerspitzengefühl. Ja? Du musst auch so ein bisschen Empathie haben, auch wenn dir der gegenüber voll auf den Keks geht, aber ähm, du musst halt eben ja, mit, mit den Leuten reden, weil du schaffst es nur zusammen. Mhm. So, und das ist das, ist das Wichtige. Rambotypen brauchen wir da nicht. Wir brauchen einfach nur Leute, die die zusammenarbeiten und die zusammen, wie du gerade schon gesagt hast, das Problem lösen.
0: Gab es da so das ein Highlight, wo du sagen würdest, in den letzten Wochen, das war echt so von den Erlebnissen dort so? Ich, ich habe nur Highlights.
1: Ich habe nur, kann ich dir jetzt ehrlich im Moment, weil ich gar nicht auf die Frage vorbereitet, kann ich dir so nicht sagen. Aber wir haben jeden Tag so ein paar Highlights, doch, das ist ja, ja das ist echt
0: spannend. Und trotzdem durchgehend positiv, Humor aber da kriegt man das durchgehend auch so Durchgehend
1: positiv, Es ist wie in jedem Job, das ist wie in deinem Job auch. schon mal denkst, hm, muss, das, das, hier so. muss das, das hier alles sein, muss das hier alles sein oder dazu. ich muss das hier nicht machen oder so, aber <lacht> äh, letztendlich unterm Strich ist dann doch
0: okay. Ist okay, das war die Hauptsache. Und du machst ja auch länger schon, das du ein Buch geschrieben eigenes über das Thema deiner Suchterfahrung, ja. machst du den Job ja auch, das Thema Suchtprävention. Du bist an Schulen aktiv, was machst du dann in diesem Bereich Suchtprävention?
1: Ja, ich, äh, diese, diese Suchtprävention hat angefangen 2007. Äh, ja. Mein Sohn meinte damals, ich äh, möchte doch gerne mal meine Alkoholgeschichte in der Klasse erzählen. Ja. So habe ich angefangen und äh, diese Prävention mache ich jetzt immer noch also jetzt 17 Jahre her und ähm, habe über 200 Vorträge gehalten. Nicht nur an Schulen, sondern auch an Firmen und so. Mhm. Ich erzähle im Prinzip meine Lebensgeschichte. So, und ähm, das ist für die Schüler oder auch für die, für die Zuhörenden äh, immer eine ganz spannende Geschichte. Weil, ähm, ich muss meine Lehrerin zitieren an einer Schule, die sagte zu mir, äh, wir als Lehrer können den Schülern, was das Thema Sucht geht, alles erzählen. Die nehmen uns nichts ab davon. Die glauben uns das einfach nicht. Wenn jetzt aber jemand da ist wie Sie, der das am eigenen Leibe erfahren hat, da sieht die Sache schon ganz anders aus. So, und dieses, dieses authentische Rüberbringen dieser meiner ganzen Suchtgeschichte, das ist im Prinzip der Kern dieser Vorträge. So, und das dauert dann, weiß ich so anderthalb Stunden oder so. Und dann können die noch Fragen stellen. Und es ist sehr interessant. Ich habe noch nie noch nie in den ganzen Jahren eine schlechte Veranstaltung gehabt und äh, nein, es war, hat, immer, hat immer viel Spaß gemacht. Ich sehe das bei mir natürlich auch immer noch unter dem, äh, unter dem Aspekt der Therapie, genauso wie, mit, wie, wie das Buch, was ich da 2015 geschrieben habe, beziehungsweise was 2015 rausgekommen ist. Ähm, alles, was ich so über, über mich erzähle, über meine Alkoholgeschichte erzähle, ist ein Stück Therapie, immer noch. Auch nach 18 Jahren Trockenheit.
0: Ja. Also darüber reden, ist ja für viele auch so ein, wie ja. solche ja, Erfahrungen gemacht ja, ja. haben, und Teil einfach. Ja gut,
1: das ist mein Weg, mit, mit, den, mit den Dingen umzugehen, ob ja. das jetzt Alkohol ist oder Krebs oder so. Äh, es gibt viele, die mauern auch, die wollen das auch gar nicht erzählen, aber das muss man einfach akzeptieren.
0: Ist halt mal abhängig ja. davon, wie es zu am besten passt. Jeder
1: ist anders gestrickt.
0: Du hast angesprochen, die Vorträge hast du auch für Firmen schon gemacht, bisher ja. 200, also auch viele schon. Ja. Kann man dich also jetzt auch dann buchen oder also wenn ja, wie kann man dich dann buchen für einen eigenen Vortrag?
1: Ja, also buchen kann man mich immer. Ähm, also für einen Vortrag jetzt.
0: Ein Vor ja, ja,
1: ein Vor ja, klar für einen Vortrag. Ähm, und ähm, ja, ich äh, bin jetzt dabei, eine neue, neue Website zu machen und so weiter. Mhm. Ähm, aber auf Facebook bin ich vertreten, auf Instagram bin ich vertreten und ähm, wenn einer Interesse hat, äh, kann sich gerne melden.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch Unternehmen seltenes Thema aktuell noch, aber müsste auf jeden Fall häufig auf der Agenda auch dann, ja. Auch dann vorkommen. Ja, ich,
1: ich glaube, dieses Thema ist bei Unternehmen, zumindest was ich so kenne aus dem Attendorner bereich das ist in den letzten Jahren mehr geworden.
0: Mhm.
1: Also das auch, das auch bei Gesundheitstagen. Ja, so.
0: wahrscheinlich generell einfach die Sicherheit, bzw. die... Das Gefühl, alles zu sehen bei den Mitarbeitern, es mitzubekommen, glaube ich, zurückgegangen ist und noch die Sensibilität für sowas, glaube ich, auch zugenommen hat. Ja. So bei psychischen Erkrankungen, ja. aber Suchterkrankungen wahrscheinlich eben dann auch. Und dem Arbeitgeber auch gemerkt haben, sie müssen da auch dann einfach mehr tun in diesem Bereich. Ja. Schätze ich mal zumindest. Ja, richtig. Okay. Ja, danke dir, Bernd, für diese Einblicke. Gerne. Ich, ich denke, wir konnten erkennen, ähm, ja wie man mit solchen Krisen umgehen kann. Krisen gehören dazu, man kann es nicht vermeiden. Die Frage ist halt immer, also finde ich zumindest, Krisen kommen vor. Die Frage ist halt nur, wann kommt welche Krise bei irgendwem? Das ist halt, man kann diesen nicht ausweichen. Und ich fand, wir konnten spannende Einblicke auch gewinnen, wie du damit umgegangen bist in diesen Fällen. Und äh, macht auf jeden Fall, ähm, bringt glaube ich viel ja, Resilienzerfahrung bei dir, rüber, die wir heute mitbekommen haben von dir. Danke dir und äh, danke euch fürs fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Breaking Adcast.